0: Fiz um PPR e fui ver agora o saldo e tenho lá menos dinheiro do que aquilo que eu lá pus. É normal? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e vamos juntos falando sobre dinheiro no nosso dia-a-dia, -dia, formas de rentabilizarmos o nosso dinheiro ou termos mais literacia financeira. A pergunta que fiz no início não é uma pergunta minha, é uh, uma pergunta vossa, neste caso do Nuno, que me enviou um e-mail a dizer justamente isto. Explica ele que fez um PPR, no caso dele foi o Alves Ribeiro, uh, aquele em que se as pessoas forem associadas da DECO, bastam mil euros para fazer esse PPR é um PPR calmo aconselhado, sugerido pela Deco, portanto, tem esse carimbo uh, que, que vale o que vale, uh, e, portanto, é onde eu também tenho o PPR dos meus filhos, uh, para muito, muito longo prazo, não estou aqui a vender nenhum PPR, ok? É só para lhe dar um contexto, para lhe dizer que uh, o PPR Alves Ribeiro, que é subscrito no Banco Invest, é o mais conhecido em Portugal, portanto, não é o mais rentável, Uh, não é o mais arriscado não é o menos arriscado está ali na média portanto é daquelas escolhas mais ou menos seguras e eu estou a utilizar esta expressão seguras escolha segura uh, justamente de propósito porque este ouvinte do podcast o Nuno se calhar não estava à espera que passado algum tempo fosse lá ver o saldo e tivesse lá menos 160 euros do que aquilo que lá pôs. Ele diz que subscreveu mil euros e agora foi lá e tem 800 euros e tal e ele pergunta-me, isto é normal? Bom, logo por esta pergunta, e por isso é que eu estou a gravar este episódio, há uns episódios atrás eu falei sobre isto e estou a repisar porque acho que é importante. Porque eu expliquei que é normal, quando nós investimos o nosso dinheiro em produtos sem capital garantido, o valor que nós lá pomos oscila. Ou seja, anda para cima e para baixo. Quando sobe, nós achamos absolutamente normal. Quando desce abaixo de um determinado valor, bem, aí tocam todos os sinos, todas as sirenas, todos os alarmes. E eh, muitas pessoas entram em pânico e resgatam imediatamente. Nunca deve fazer isso. A menos que precise mesmo desse dinheiro, mesmo estando a perder. E, portanto, o que é que eu quero dizer ao Nuno e a todos vocês neste episódio? Quando ele pergunta se é normal, para já indica uma coisa, que é... Ele não tinha consciência ou ainda não tem consciência, do produto que subscreveu. Quando nós subscrevemos ou colocamos dinheiro num fundo PPR, em vez de um seguro PPR, é óbvio que nós temos de ter consciência desde o primeiro segundo, ou seja, ainda antes desse primeiro segundo, ou seja, quando nós pensamos em subscrever um PPR, que é mais rentável do que os outros e que é um fundo PPR e ninguém esconde isso Isso está lá em todos os documentos que você assinou. Pode não ter lido, isso é diferente. Mas temos de ter esta consciência. É óbvio que haverá momentos, ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, ao longo dos próximos 10 anos, haverá de certeza momentos em que terá lá menos dinheiro do que aquilo que subscreveu terá olhando para o saldo, mas só perderá dinheiro se resgatar o valor que lá tem. Eu já fiz esta comparação num episódio, lá muito no princípio, que é o estado do tempo. De janeiro a dezembro, nós temos dias de sol, dias de chuva, dias de trovoada, dias eventualmente até de granizo... Pode haver um furacão, um tornado, pode até pronto haver daqueles dias mais ou menos, dias nublados, dias com muito frio, dias em que neva, e dias de um calor imenso em que nós só estamos bem dentro d'água. Isto é um ano normal ou é um ano anormal? É esta pergunta que o Nuno fez é uma pergunta equivalente a bom, este ano está, está a chover é normal? claro que é normal faz parte da vida dos mercados estamos em plena guerra nós estamos com uma guerra na Europa para além dessa guerra na Europa estamos com inflação que já existia antes do conflito os problemas logísticos, ou seja, do transporte de mercadorias, ainda estão a sofrer eh, por causa da Covid-19, porque ainda não foram retomados todos os sistemas de distribuição de matérias-primas e de produtos, e, portanto, os preços sobem. O preço do transporte das coisas está a subir imenso. E, portanto, nada disto é bom para a economia. Quando a economia está mal as bolsas descem. Quando a economia está bem a recuperar, as bolsas sobem. Portanto, da mesma forma que nós não nos podemos queixar quando o nosso dinheiro valoriza, também não nos devemos queixar quando o nosso dinheiro desvaloriza em determinados momentos. Quanto tempo é que isto vai demorar? Não fazemos a mínima ideia, porque se fizéssemos essa ideia, obviamente estávamos todos ricos, porque era só... Investir no dia antes da recuperação, quando as coisas no, estão cá no fundo, e depois esperar que cresçam, e quando nós soubéssemos que no dia seguinte ia descer, vendíamos no dia anterior e tínhamos sempre o lucro máximo em qualquer circunstância. A questão é que nós nunca sabemos o que vai acontecer. Quem tem um negócio percebe isto da forma mais clara possível. Eu tenho uma mercearia, eu sei que se eu for ao Marlo comprar alfaces e pagar a 80 cêntimos o quilo, eu sei que para ter 20% de lucro eu vou ter de as vender a 1 euro o quilo. Mas depois ainda tenho que contar com o transporte, com a renda da loja, com o meu próprio salário, etc. Portanto, se calhar vou ter de vender alface a 1,20€ ou 1,30€ ou 1,40€ por outro lado se eu conseguir comprar na origem a alface a 50 cêntimos o quilo eu sei que posso vender a 1€ mais barato que a concorrência e mesmo assim manter o meu lucro se eu comprar a alface a 2€ eu vou ter de a vender a 2,80€ ou a 3€ Portanto, com o PPR é exatamente a mesma coisa. Cada vez que nós subscrevemos, subscrevemos ao valor da unidade desse PPR, ao fundo de investimento, ou à ação, ou ETF, seja lá o que for, ou a criptomoeda, ao valor daquele dia naquele segundo, naquele minuto. Depois, a valorização ou desvalorização depende apenas do que acontecer ao valor da unidade nos próximos dias, semanas, meses ou anos. É só isto. Portanto, Nuno, sim, é normal ter posto lá 1.000 euros e agora ter lá 840. Ou 860, ou 800, ou pode ainda baixar para 700, pode baixar ainda para 600. O que é que vai fazer? Nada. Se puder, reforce. Porque as unidades que comprar agora a 700, quando chegar, imagino que compre agora uma unidade... Uh, não, a unidade não, não são 700 euros mas vamos imaginar esta situação vamos fazer uma conta simples ok eu pus lá mil euros e aqueles meus mil euros valem agora 700 teoricamente quer dizer, nem é teoricamente, é mesmo a sério se eu agora puser lá 700, mais 700 ou seja, se no total eu ficar lá agora só olhar para o meu saldo eu vou ter 700 mais 700. Vou ter lá 1.400 euros. Mas vamos imaginar que nos próximos meses a situação recupera e os meus 1.000 euros iniciais, que agora estão a valer 700, voltam a valer os mesmos 1.000 euros do primeiro dia em que os subscrevi. Os 700 que eu subscrevi hoje vão valer nesse dia mil euros portanto eu investi 1700 euros no total no dia em que voltar a valer mil euros o meu investimento inicial eu não vou ter 1700 euros eu vou ter mil euros ou seja, só neste movimento eu ganhei 300 euros sendo que os meus mil euros iniciais só voltaram aos mil euros iniciais depois desta queda eu espero que esteja a acompanhar o meu raciocínio portanto, só por eu ter subscrito mais 700 eu ganhei, voltando ao meu dia original 300 euros agora melhor ainda, que é quando os meus 1000 euros iniciais valerem 300 euros valerem 1300 euros melhor dizendo os meus 700, que eu reforcei no dia da queda, vão valer não mais 300, mas mais 1.600. 1.600, não, desculpem. Mais 600. E, portanto, vou ganhar 300 euros dos 1.000 euros iniciais, mais 600 dos 700 do reforço quando estava em queda portanto já ganhei 300 mais 300 mais 300 900 euros simplesmente porque esperei que a queda recuperasse e reforcei no momento da queda eu, eu estou a fazer as contas assim muito por alto, não é? depois é preciso ver a percentagem de crescimento uh, e pode não ser exatamente assim ao cêntimo como eu lhe estou a dizer, porque cresce enfim, o valor da unidade e é preciso multiplicar pelo número de unidades que subscreveu, etc, 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 uh, e depois no final, quando resgatar, também tem de retirar o valor dos impostos que no caso dos PPRs é mais vantajoso do que os 28% no do caso do, dos fundos de investimento ou dos ETFs, Pronto, mas isso já, já falámos noutros noutras episódios. Mas eu espero que este exemplo dos mil euros e dos 700 tenha servido para, para lhe explicar na prática como é que isto funciona e porque é que eu lhe digo que nos momentos de queda é que nós devemos reforçar porque está em saldos nós estamos a comprar mais barato do que nós estávamos inicialmente dispostos a dar e que demos. Agora, eu só terei esta noção clara da desvalorização quando eu tenho um valor de referência. Eu tenho esse preço de referência quando olho para um gráfico do PPR ou do fundo de investimento, ou seja, do produto que for, vejo o último ano... Vejo os últimos cinco anos e, portanto, eu sei se está em queda ou não, olhando apenas para o gráfico. Mas, olhando para um gráfico, é um valor hipotético, é um valor relativo, é, é um retrato, é um cenário. Agora, quando eu sei o dinheiro que lá pus e tenho a noção exata de quanto é que está a desvalorizar ou seja, eu pus lá mil euros e tenho lá 700 isto permite-me ter uma, a minha medida que é está a desvalorizar 300 euros portanto, se eu puser lá agora 700 euros eu sei que vou ganhar em contas de mercearia 300 euros assim que os meus mil euros inicial, iniciais voltarem ao ponto zero ao ponto em que eu iniciei o meu investimento. Espero que esta breve explicação, com um exemplo prático, tenha sido útil para si, para compreender como é que isto funciona. Não tenha medo das quedas. Em vez de ter medo das quedas, aproveite para pensar nelas como oportunidades. Oportunidades desde que, obviamente pelo facto de já estar a gerir com inteligência a sua vida financeira, vai pondo dinheiro de lado, para além do seu fundo de emergência, para criar um fundo de oportunidades para, quando surgem estes momentos, ter dinheiro disponível para reforçar. É isto. É isto. Não tem muito mais que saber. Isto exige ter um estômago forte e pulso de ferro, sim. E nós, portugueses, não temos essa educação financeira. Nunca ninguém nos explicou o que é que significa ter coragem. Não é ser temerário, não é avançar e seja o que Deus quiser e ir à maluca. Não! É fazer isto, mas com a consciência daquilo que estamos a fazer. E sabendo sempre que há a possibilidade de descer ainda mais. Nós nunca sabemos quando é que bate no fundo só sabemos quando ele começa a subir de uma forma constante nessa altura ou já não ganha aquilo que poderia ganhar ou seja, se estiver à espera que volta aos mil euros para depois reforçar outra vez aí já perdeu lucro potencial é tão simples quanto isto por isso é que Deve estar atento e ir acompanhando os seus investimentos, não digo todos os dias, mas uma vez por semana, uma vez por mês, e assim que se aperceber, espera lá, está aqui uma queda de 10%, se calhar vale a pena reforçar agora, nem que seja com 100 euros, ou 200 euros, ou o que tiver disponível, 50 euros, 20 euros, o que for, mas perceber como funciona é absolutamente fundamental. Espero que este episódio o tenha ajudado a compreender melhor este fenómeno das quedas da bolsa. É mesmo assim, não há stress nenhum, não há novidade nenhuma aqui, é assim há décadas, tem sido assim no último século. Se nós soubermos que isto é normal, vamos encarar isto também de uma forma normal. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, de o classificar com as estrelinhas que entender, de deixar um comentário, se quiser. Envie as suas perguntas em áudio para info.contaspoupanca.com ou então através do Facebook, enviando lá a sua pergunta em áudio, tem lá um microfonezinho, envie, eu recebo e depois diga-me se quer se ficar anónimo ou se posso dizer o seu nome Ponho aqui a sua pergunta e respondo porque a sua pergunta pode ser a dúvida de milhares de outros portugueses não há perguntas demasiado simples não há perguntas ignorantes, há perguntas e estamos aqui para aprender uns com os outros muito obrigado pela sua companhia mais esta boleia financeira boas poupanças